0: Hola, yo soy Flor y los invito a quedarse en esta transmisión y acompañarme. Estaré hablando sobre cuatro activos de ahorro que debes de tener y la verdad es que creo que esta plática es muy importante porque de repente se nos olvida esta parte de prevenir y el ahorro, el ahorro para eso es. Entonces, quédense y acompáñenme. Y bueno, mientras más personas se van uniendo a esta transmisión, les platico que... Yo soy Flor y que en esta cuenta eh, por lo general estoy hablando sobre cómo generar ingresos, cómo hacerlos crecer y sacarles el máximo provecho. Entonces aquí siempre se van a encontrar temas de relacionados con el dinero eh, y pues bueno, es más o menos de lo que ando hablando por aquí. Y también les cuento que tengo un sitio web que se llama yosoyflor.com. Allí encuentran, entre otras cosas, el blog, el podcast y también el calendario de eventos todos los miércoles a las 7. Me encuentran aquí en vivo eh, transmitiendo y hablando sobre algún tema de estos que les acabo, les acabo de mencionar. Entonces, bueno, si quieren ver el, el podcast, ahí en mi, en mi biografía, si estás viendo esta transmisión en Instagram, en mi biografía está un enlace... Y si estás viendo la grabación en Facebook, también ahí en mi fanpage tengo el enlace donde puedes acceder a toda esta información, podcast, blog, en fin, toda la información ahí que está disponible para ti para que la aproveches. Y bueno, pues sin más preámbulos y aprovechando que pues tenemos que ahorrar tiempo en estas últimas semanas he estado hablando sobre el tema del ahorro. Y bueno, ¿qué es el ahorro? Nada más como para recapitular, es reservar recursos para destinarlos a un objetivo que puede ser prevenir o que puede ser alcanzar alguna meta que te hayas, eh, que te hayas propuesto. Y parte de los objetivos de ahorrar, es precisamente que puedas alcanzar estos objetivos, valga la redundancia, no alcanzar el objetivo de alcanzar el objetivo, bueno, está medio confuso, pero bueno, la finalidad del ahorro, para que quede un poco más claro, es ayudarte a alcanzar ciertos objetivos de corto, mediano y largo plazo, y también ayudarte a prevenir eh, quebrantos económicos, básicamente. Esa es como la finalidad o los objetivos generales del ahorro. Y bueno, pues como les había contado, en esta transmisión voy a estar hablando sobre los cuatro activos que debemos de tener en este tema del ahorro. Y aquí quiero hacer como una acotación. Eh, digo, todo el mundo queremos que nuestro dinero crezca y entonces, pues si yo tengo mil pesos y los pongo en una inversión, pues que esa inversión me pague el interés lo más alto posible. Y bueno, la semana pasada estuve hablando sobre las diferencias entre ahorro e inversión y veíamos que no es lo mismo, que no es que una sea mejor que la otra, sino que simple y sencillamente tienen objetivos diferentes. Eh, pero muchas personas ya están acá con el tema de la inversión y sí, pues yo tengo invertido tal, bla, 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 pero no han puesto las bases precisamente para esa inversión y para toda la estrategia financiera. Y aquí lo que pasa es que, por ejemplo, cuando tú te lanzas a invertir sin haber puesto estas bases, es como cuando quieres construir una casa y empiezas a construir el segundo piso cuando ni siquiera tienes el terreno, ¿no? Entonces, así como que, o sea, como que ya quieres construir el segundo piso y pues todavía ni siquiera has comprado el terreno, no, 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 primero hay que poner las bases y ya después pues le construyes el segundo piso y le metes duela y unos terminados padrísimos y entonces, ¿qué es la plusvalía? Y, o sea, ¿qué es lo que todo el mundo queremos, ¿no? Pero, mientras tanto, el ahorro es esa parte de la base, de los cimientos. Entonces, si tú tienes cimientos fuertes, lo que tú le pongas arriba, pues está seguro. Pero si tú no tienes cimientos fuertes, o ni siquiera tienes cimientos, pues entonces así como que, ay, pues la inversión es parte de, de su naturaleza, conllevar un riesgo, pero si aparte de que tienes esa inversión que conlleva un riesgo, no tienes el ahorro que te ayuda a repartir ese riesgo, pues entonces tienes más riesgo, ¿no? Entonces, esa es, la, esa es la, la, la importancia del ahorro, que te va a ayudar a sentar esa base sobre la cual tú puedes ir construyendo una estrategia financiera. Y sobre ese punto, precisamente, aquí van los cuatro activos que te recomiendo que tengas eh, antes de empezar a invertir. El primer activo que ya estuve hablando sobre esto en la semana es tener un fondo de emergencias. Y bueno, si de repente llegaste aquí a esta cuenta y como que no te has familiarizado muy bien de, de, de mis publicaciones y todo, igual si quieres verlo como más a detalle, puedes checar las publicaciones de esta semana, ahí te cuento eh, cuáles son las características o cómo puedes hacer para tener un fondo de emergencias. Básicamente son cuatro cosas tu fondo de emergencias debe de cubrirte seis, menos, seis meses perdón, eh, de tus gastos. Eso es lo que yo recomiendo. De repente, eh, mucha bibliografía y muchas personas dicen que tres meses. En lo personal, tres meses se me hace como que, obviamente, eso es mejor que nada, pero realmente seis, eh, tres meses no se me hace que te ayuden muchísimo. Eh, y bueno, seis meses es lo que yo recomiendo, pero finalmente ese fondo de emergencias lo que significa es que tú tengas dinero y que tengas liquidez para cuando se presente una emergencia puedas eh, reaccionar y tengas margen con ese dinero para resolverla y que no te cause un gran quebranto eh, económico o una deuda muy grande. ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cosas que yo recomiendo, como te decía, es que ese fondo de emergencias tenga seis meses. Otra de las cosas es que no lo dejes en tu casa, eh, porque de repente pues todos empezamos a, a ahorrar, pues hay muchas personas que dicen, bueno, pues yo ahorro los cambios, yo ahorro las monedas de 10, las monedas de 5, eh, los billetes de 20, los billetes de 50. Bueno, cada quien como que tiene ahí sus, sus técnicas para empezar a ahorrar y está bien, pero cuando ya tengas una cantidad considerable que no lo dejes en tu casa, ¿por qué? Porque en tu casa está sujeto a que se te pierda, que alguien tome de ese dinero o que lo tienes ahí, pues en realidad pues, se te hace fácil agarrar de ahí, entonces pues finalmente no es que lo estés ahorrando tal cual. Entonces mi recomendación es que lo tengas en una cuenta bancaria o en una inversión. Como te decía, ahí como el detalle de específicamente qué otras cosas recomiendo sobre esto, puedes verlo en las publicaciones de esta semana. Eh, y también otra de las características es que si lo tienes en una cuenta o en una inversión, finalmente hay que checar que el interés que te estén pagando sea por lo menos igual que la inflación, porque eso es lo que queremos proteger, el valor del dinero. Y pues ya si es, si es arriba de la inflación, pues está padrísimo porque tu dinero va a crecer. Otra de las cosas importantes es que, también si lo tienes en una cuenta o en una inversión, que esa cuenta o inversión tenga disponibilidad diaria, semanal o máximo y mensual. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una emergencia y obviamente tú no puedes decirle a la emergencia, oye, ¿sabes qué? Espérame porque tengo una inversión que se me vence en seis meses y pues en seis meses saco el dinero para esta emergencia. No, entonces pues lo que tú vas a tener que hacer es pedir prestado. Y seguramente te van a cobrar más de lo que te está pagando tu inversión. Entonces, la idea del fondo de emergencias es tenerlo en una cuenta con disponibilidad diaria, semanal o máximo mensual. Y por último, la última característica de este fondo de emergencias es que lo mantengas. De repente, si ya a lo mejor agarraste un poco de allí porque tuviste una emergencia, pues bueno, hay que reponerlo porque si no, cuando tengas una emergencia de un monto mayor... Pues si ya está un poco mermado ese fondo, pues ya no vas a tener todo el dinero que deberías de tener ahí, que como te decía, recomiendo que sean seis meses. Esas son como las características del fondo de emergencias. Y vamos definiendo también qué es una emergencia o ese fondo de emergencias para qué. Una emergencia es todo aquello que tú no puedes prever o anticipar de ninguna forma. O sea, si se te poncha una llanta, pero tenías cinco años con las, llanta, las mismas llantas y ya las veías que estaban súper lisas y que en cualquier momento se te iba a ponchar, esa no es una emergencia. Porque finalmente tú tenías tiempo... Perdón, perdón, es que me sonó una alarma y entonces aquí como que me desconcentré. Ya la apagué. Eh, te decía, si de repente tú estás viendo que tus llantas ya están a punto de tronar, pues tienes tiempo para precisamente ahorrar para comprarte unas llantas nuevas y no dejarlo como que hasta el último y hasta que se te tronaron y entonces dices, ah, pues no vas a sacar el fondo de emergencias. No, esa no es una emergencia. Otra emergencia no es que si de repente te invitaron a de viaje el fin de semana y tú dices, ay, pues no tenía dinero, pero lo voy a tomar el fondo de emergencias. No, tampoco es, es una emergencia. Finalmente, como te decía, la emergencia es algo que realmente se presenta y que tú no tenías la forma de anticiparte a ello o de saber que eso te iba a suceder y que si necesitas echar mano de eh, el dinero, pues que lo tengas ahí para que precisamente no tengas que endeudarte o que eso te ayude precisamente a moverte o a tratar de solucionar la situación para que si tal vez te tienes que endeudar, pues tengas margen de maniobra para negociar o lo que sea. Finalmente, el fondo de emergencias es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y bueno, ese es el primer activo financiero, o bueno, el primer activo de ahorro que te recomiendo tener, un fondo de emergencias. El segundo activo que te recomiendo tener es ahorrar o tener ahorro con o para un seguro. ¿Por qué para un seguro? Finalmente los seguros están diseñados para cubrir este tipo de eventualidades que de repente no las podemos cuantificar. Por ejemplo, un accidente, una enfermedad, tú dices, bueno, pues yo no estoy como que considerando de, ah, me voy a enfermar, este, de repente, pues creo que me voy a gastar, no sé, 100 mil pesos, y entonces voy a tener dinero suficiente para eh, esa enfermedad. No, o sea, realmente no sabes ni cuándo te vas a enfermar, ni cuánto te va a costar, y para eso sirven los seguros, porque eh, ellos se hacen responsables de que en caso de que se presente esa situación que está cubierta por el seguro, obviamente ellos te van a responder eh, de acuerdo a los términos y condiciones eh, que apliquen. Aquí, por ejemplo, como tú puedes decir, bueno, ¿y qué seguros son los que yo puedo eh, ahorrar o que yo puedo contratar o los que yo recomiendo que tengas? El primeritito es un seguro de gastos médicos. Ahorita en estos tiempos, y creo que ya el COVID fue una de las tantas cosas que nos enseñó, es que necesitamos estar prevenidos porque se te presenta una enfermedad para la cual obviamente no tienes dinero. Y aunque a lo mejor tengas un fondo de emergencias de seis meses, si esa enfermedad es mayor a esos seis meses, pues bueno, te vas a agotar tu fondo de emergencia y vas a necesitar más dinero. Entonces, eh, uno de los primeros es un seguro de gastos médicos. Y en el caso que tú digas no, ¿sabes qué? Yo seguro de gastos médicos. No, porque pues yo me atiendo en el IMSS y pues bueno, de repente no será el mejor servicio, pero pues yo ahí me atiendo y está perfecto. Pero otro de los seguros que te recomiendo también tener o contratar es un seguro de ahorro para el retiro. Eh, si tú estás viendo esta transmisión en Instagram, seguramente eres de la generación que empezó a trabajar después del 97% y si tienes un empleo, pues lo que te va a tocar de retiro, cuando ya te vayas a retirar, la redundancia, pues realmente no te va a sacar el apuro y no te va a ayudar mucho. Entonces, pues lamento romperte el corazón, creo que es algo que es del dominio público, pero pues sí, tu empresa está haciendo aportaciones para tu retiro, pero ese retiro realmente pues es como honorario. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar a ahorrar para tu retiro, y la mejor opción es hacerlo a través de un seguro porque tiene muchísimos beneficios de los cuales no hablaré en esta ocasión, pero te recomiendo hacerlo. Uno de los beneficios que yo veo y realmente agradezco eh, es que lo puedes hacer deducible. Entonces, finalmente, si tú estás ahorrando para tu retiro, que es para tu retiro y además lo puedes hacer deducible, bueno, pues es un beneficio enorme. Entonces, bueno, como te decía, si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo seguro de gastos médicos, no, yo con el, eh, con el IMSS o con el sector salud o lo que sea, estoy bien, perfecto. El seguro de ahorro para el retiro, ya seas un trabajador independiente, un emprendedor independiente, o ya sea que seas un empleado que empezó a cotizar a trabajar después del 97, tienes que ahorrar para tu retiro, entonces... El seguro es una buena opción y obviamente parte de lo que tú tienes que ahorrar o de lo que yo te recomiendo que ahorres es destinar un dinero precisamente para comprarte un seguro o de gastos médicos, pero si no lo necesitas, pues ese no, o un seguro de ahorro para el retiro, que en alguna otra ocasión haré una plática y explicaré ahí todos los beneficios y por qué recomiendo eh, contratar un seguro de ahorro para el retiro. Muy bien. Eh, otra de las cosas eh, que tú puedes contratar un seguro está en función de los riesgos que tú tienes. Seguramente tienes coche, puede que no. Si tienes coche, pues solamente hay que contratar un seguro de auto. Eh, si tienes una vivienda propia, bueno, pues también hay seguros padrísimos. A mí me encanta el seguro de hogar. Creo que es como el, el menos comprendido, pero que tiene muchos beneficios. Eh, por ejemplo, si se te descompone una televisión que tienes dentro de tu seguro de hogar inventariada, pues el seguro te puede pagar esa descompostura. Entonces hay muchas cosas muy padres eh, del seguro de, de hogar o el seguro de negocio que no son tan, tan conocidas. Entonces si tienes una casa propia o si tienes un negocio, pues ese es otro seguro que también te recomiendo que y le destines una parte del ahorro para contratar. Y, pues, eh, básicamente esos son como los seguros que yo te recomiendo y ese sería el segundo activo de ahorro que te recomiendo tener. Ahorrar con o para un seguro de estos que te acabo de mencionar. Para el retiro, gastos médicos, auto, casa u hogar. ¿Sale? Muy bien. Y el tercer activo de ahorro que te recomiendo tener, eh, que te recomiendo tener, aquí ya se va a poner como un poco más interesante porque es la parte que, o sea, como que de repente empezamos al revés, ¿no? Ahorita vas a ver cuál es el último activo que te recomiendo tener y como que todos empezamos ahorrando para ese y al último, el que yo te puse primero, cuando debería ser en el orden que te los voy eh, platicando. El tercer activo que te recomiendo tener es ahorrar para los gastos que son necesarios. Digo, yo soy mamá, tengo dos hijos se acerca esa bonita época del año en donde los padres nos sentimos realmente exhaustos de todos los gastos que tenemos que hacer de escuela, uniforme, colegiaturas, bla, bla, bla. Bueno, las colegiaturas, la inscripción ya la pagamos. Pero todo lo que es uniformes, libros, materiales, ¡ay, es muy padre tener que estar pague y pague para eso, ¿no? Entonces, si tú tienes hijos y ya sabes que eso sucede todos los años pues entonces yo te recomiendo que empieces a ahorrar desde antes para que cuando llegue ese momento te digas, eh, pues yo ya tengo ahí mi dinero más o menos ahorrado para ese gasto y pues realmente no es un dolor de cabeza para mí. Entonces, esta, este tercer activo que te recomiendo tener es ahorrar para los gastos necesarios, que como te decía, el regreso a clases, que de repente tú dices, ¿sabes qué? Mi lavadora ya está muy viejita, este pues voy a hablarle a un técnico para que alguien me la revise y pues ahí como que me le dé una ajustada antes de que se me descomponga. Eh, ese tipo de cosas que tú dices, ¿sabes qué? Eh, mi casa necesita pintura, eh, pues igual empezar a ahorrar, cotizar y decir, bueno, me va a costar la pintura, no sé, X cantidad y empezar a ahorrar para eso. O sea, que son cosas que podemos prever a, a diferencia de el, del fondo de emergencia que decíamos, es algo que te va a servir para emergencias, cosas que no puedes prever, este tipo de ahorro para cosas que sí necesitas, sí las puedes prever, y precisamente si lo empiezas a hacer con anticipación, pues tienes tiempo suficiente para reunir el dinero que tú necesites para lo que quieras hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, también el servicio del coche, que tú dices, ¿sabes qué? Ya le va a tocar el servicio a mi coche, no lo dejes de hacer, o sea, no es así de, ¡ay, ya va a tocar el servicio! Mejor ni lo llevo, porque no tengo dinero. No hagas eso, más bien ahorra para que estés llevando tu auto a los servicios tal y cual le corresponde. Digo, esos son como poner, por poner algunos ejemplos, ¿no? Y el cuarto activo de ahorro que te recomiendo tener, que este es, te digo, es la parte padre del ahorro, que es ahorrar para los gustos o el ahorro de placer. Ahí pues entra esto que yo te decía de ahorrar pues para los viajes, ahorrar para comprarte un regalito, que de repente dices, ay, vi una bolsa que me gustó, pues para esa bolsa, o que, ay, vi unos zapatos que me gustaron, pues para esos zapatos, o que quiero darme tal gustito, quiero irme un fin de semana, bla, 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 no sé dónde, pues ahí también. Entonces, todo lo que es eh, placer o que son gustos, digo, obviamente también se vale, y es parte de lo que te decía del objetivo del ahorro. Hay muchas cosas que uno quiere lograr, y que tal vez no son tan caras, pero pues tienes dos opciones, ¿no? O las compras eh, porque tienes el dinero, porque ya lo ahorraste, o las compras con crédito y pues de todas maneras después lo tienes que pagar, en algunas ocasiones tal vez con intereses, entonces pues ¿qué prefieres? Pagar intereses o pues desarrollar este hábito de ahorro y empezar a reunir el dinero que necesitas para comprarte eso desde antes y entonces pues ya no tendrás que eh, endeudar. Entonces, bueno, básicamente esos son los cuatro activos de ahorro que te quería compartir. Los recapitulo así muy rápidamente. El primero es el fondo de emergencias, que en las publicaciones de esta semana ya estuve hablando sobre él y que, como te decía, son para las cosas que realmente no puedes prever, ¿sale? El segundo activo es ahorrar con o para un seguro que tú necesites. Y qué seguro necesitas está en función de los riesgos que tú enfrentas. ¿Tienes auto? Pues necesitas un seguro de auto. Eh, ¿Tienes casa? Necesitas un seguro para tu casa. ¿Tienes un negocio? Pues necesitas un seguro para tu negocio. Y pues eres, eres ser humano y vives y te vas a hacer viejito, necesitas ahorrar para tu retiro, porque pues si no lo haces ahorita, pues más adelante menos. Entonces hay que empezar a ahorrar para el retiro lo más pronto posible. Eh, y el tercer activo, como te decía, es el ahorro para gastos necesarios. Todas aquellas cosas que tú sabes que sí necesitas gastar en ellas, pero que las puedes planear y las puedes prevenir y las puedes organizar con tiempo, pues hay que empezar a ahorrar para eso. Y por último, como te decía, el ahorro de placer o para los gustos. Entonces, pues básicamente sean las, los cuatro eh, activos que te quería compartir. Espero que te sirvan estas recomendaciones. Igualmente, si tienes alguna duda, si hay algo más de todo esto, porque todo esto es como un tema enorme que tiene como muchas ramificaciones y de repente pues hay, hay personas que tienen como preguntas más específicas, en fin. Entonces, si tú tienes como una duda más específica sobre algo de lo que acabo de y platicar, mándame un mensaje y ya me, me preguntas lo que, lo que te inquieta o, la, o lo que quieres saber, y pues por ahí lo podemos empezar a revisar. Entonces, bueno pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron aquí en esta transmisión. Igual, si hubiera alguna duda, pues igual ahorita antes de, de terminar de despedirme, escríbanmela por aquí. Y bueno, pues si no hay más dudas, pues como te decía... Eh, estate al pendiente de las publicaciones bueno, aquí en, en mis redes sociales también en el blog saco eh, cosas eh, de un poco diferentes o tal vez más amplias de lo que platico aquí en las redes sociales entonces bueno, pues está ahí el blog, está el podcast eh, y pues nada, pues estate al pendiente de el, la siguiente transmisión que es el próximo miércoles a las 7 y si tienes dudas eh, pues Estoy ahí al, a la orden para ayudarte a responderlas. Como menciono en la publicación de hoy, realmente no necesitas ser un experto en finanzas para sacarle el mayor provecho a tu dinero. Lo único que tienes que hacer es conocer las cosas básicas y aprenderlas a usar. Y bueno, si no sabes muy bien cómo usarlas, en eso yo te puedo ayudar. Entonces, escríbeme y yo con todo gusto, pues ahí te, te oriento. Y bueno, parece ser que ya no hubo más preguntas, entonces, pues bueno, me despido. Muchísimas gracias nuevamente a los que se conectaron y a los que están viendo esta transmisión. Si les gusta o si les gustó, pues igual ahí déjenme su corazón y algún comentario ahí para saber qué temas son los que les llaman más la atención. pudiera hacer aquí en, en esta publicación o si no, pues mándenme también un mensaje directo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Espero verlos pronto por aquí y seguimos en contacto Besos. Bye, bye.